0: épaules de Darwin Jean-Claude
1: Amézène Bonjour à tous Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants Et voir plus loin Voir en nous Au plus profond de nous Ressentir Ressentir les émotions qui nous animent Et qui rendent si vive Notre sensation d'exister « Je pense, donc je suis, » disait Descartes. « Mais avant même la pensée, il y a l'expérience que nous faisons de vivre. Nous ressentons des émotions, nous vivons des états affectifs. Et là, dira Darwin, là est la base de notre subjectivité et de l'intersubjectivité. » Une vingtaine d'années plus tard, en 1890, dans son grand livre intitulé « Les principes de psychologie », le philosophe, médecin et psychologue William James, le frère de l'écrivain Henry James, accordera à son tour un rôle central à nos émotions. Et il proposera que nos émotions sont des états mentaux qui nous permettent de ressentir, de vivre consciemment les différents états de notre corps. Encore 120 ans, et dans un article publié au début de l'année 2013 dans Nature Reviews Neuroscience, Antonio Damasio et Gilles Carvalho reprennent et développent cette idée à la lumière des avancées en neurosciences et des recherches sur l'évolution du vivant. « Nos émotions, nos états affectifs, disent-ils, sont des traductions mentales de nos besoins et de l'état de fonctionnement de notre corps qui émergent à notre conscience au tout début de notre existence, la première forme de vie mentale qui apparaît en nous. Et la première forme de vie mentale qui est apparu au cours de la longue histoire de l'évolution du vivant. Comme l'avait proposé Darwin dans la généalogie de l'Homme puis dans l'expression des émotions chez l'Homme et les animaux, et comme le proposeront un siècle plus tard le chercheur en neurosciences Jacques Pancep et le primatologue France Deval, pour Damasio et Carvalho, c'est sous la forme des émotions que la conscience aurait tout d'abord émergé dans le monde animal, longtemps très longtemps avant l'apparition de nos premiers ancêtres humains. Ressentir, vivre mentalement les états de son corps serait la première manifestation de la conscience dans le monde vivant. La faim, la soif, la douleur, la peur, la colère, disent Damasio et Carvalho, comme le plaisir, le bien-être, la tristesse, la joie, correspondent à des expériences mentales qui traduisent des états particuliers présent ou à venir du fonctionnement de notre corps. Des expériences subjectives, conscientes, qui nous permettent de vivre mentalement, affectivement certains états de notre corps. Et le fait que ces états de notre corps parviennent à notre conscience, augmente considérablement notre capacité d'adaptation aux changements permanents qui surviennent en nous et autour de nous. Nos émotions, nos états affectifs nous parlent de « nous » dans un langage qui précède le langage, dans un langage d'avant les mots, dans un langage intime qui n'est pleinement accessible qu'à nous-mêmes et que nous ne pouvons qu'incomplètement communiquer à d'autres et que les autres ne peuvent partager qu'indirectement par l'intermédiaire de nos gestes, des expressions de notre visage, de notre regard, de notre voix, de nos paroles. Ces états mentaux que nous ressentons profondément ont le plus souvent pour nous une signification émotionnelle évidente, soit positive, la sensation de bien-être, la joie ou le plaisir, soit négative, la sensation de mal-être, la souffrance ou la douleur. Nous cherchons à vivre ou revivre ces états affectifs positifs et nous cherchons à éviter de vivre et de revivre ces états affectifs négatifs. Les premiers ont sur nous un effet d'attraction comme des aimants, les seconds un effet de répulsion. Et ainsi, certains de nos états affectifs ne sont pas simplement des expériences subjectives conscientes de l'état actuel de notre corps, mais des expériences subjectives de projection dans le futur. Des préfigurations en nous d'un état à venir que nous souhaiterions atteindre ou que nous voudrions au contraire éviter. Et ces fictions, ces images mentales se traduisent à leur tour par une modification de l'état de notre corps. Nos émotions ne sont pas seulement les incarnations mentales du fonctionnement de notre corps, elles sont aussi les changements de fonctionnement de notre corps que provoquent nos images mentales. Nos émotions, nos états affectifs traduisent ces interactions étroites entre notre corps et notre esprit. Et si nous abandonnons cette vision dualiste du corps et de l'esprit que suggèrent involontairement sans doute les formulations d'Antonio Damasio et de Gilles Carvalho, nous pouvons concevoir nos émotions et les états affectifs qui leur sont liés comme l'une des manifestations de ce lien profond, intime, indissociable qui unit ce que nous appelons notre corps à ce que nous appelons notre esprit. Nous ne possédons pas simplement un corps, nous sommes notre corps. Nous le ressentons. Et le corps et l'esprit, comme le disait Spinoza, le corps et l'esprit sont une même chose, vues sous deux angles différents. Émotion. Une émotion est littéralement ce qui nous meut, ce qui nous met en chemin, comme le désir ou la peur. Le désir qui nous permet de ressentir à l'avance les expériences que nous espérons vivre ou revivre, et la peur qui nous permet de ressentir à l'avance des expériences que nous ne voulons pas vivre ou revivre. Et ainsi, nous vivons dans le moment présent, à la fois dans notre corps et dans notre esprit, des préfigurations d'expériences futures que nos souvenirs nous permettent de nous représenter, et qui sont encore fictives au moment même où déjà pourtant nous en faisons l'expérience. Le désir et la peur sont des états de notre corps et de notre esprit qui sont en chemin, qui sont en voyage entre le déjà plus et l'encore à venir, entre notre passé et l'un de nos futurs possibles, entre nos souvenirs et notre anticipation de l'avenir. « Nous remarquons très vite, dès notre petite enfance, » dit le psychanalyste et écrivain anglais Adam Phillips. « Et c'est peut-être même la première chose que nous remarquons. »« Nous remarquons très vite, dès notre petite enfance, »« que nos besoins sont toujours potentiellement susceptibles de rester sans réponse. »« Nous voulons soudain que notre mère nous donne la tétée, Nous pleurons, nous appelons, mais elle peut tarder. » Et parce que l'ombre de cette possibilité de ne pas obtenir ce que nous voulons est toujours présente, poursuit Adam Phillips, nous apprenons à prendre de la distance par rapport à nos besoins, c'est-à-dire que nous apprenons à appeler nos besoins des souhaits. Et nous apprenons ainsi à vivre dans un lieu indéterminé qui est situé quelque part entre la vie que nous vivons et les vies que nous aimerions vivre. Et nos vies deviennent ces doubles vies, que nous ne pouvons nous empêcher de vivre. C'est le nouveau livre d'Adam Phillips, publié l'an dernier, « Missing Out in Praise of Unlived Life »,« Ce qui manque », une célébration de la vie non vécue, qui vient d'être traduit en français sous le titre « La meilleure des vies ». Adam Phillips prend ses exemples dans les tragédies de Shakespeare, Othello, Macbeth, le roi Lear, Hamlet, dans des poèmes de Philip Larkin, dans des livres de Graham Greene et de Gogol, chez Darwin, chez des psychanalystes, Freud, Bion, Lacan, André Green, et chez des philosophes. « Est-ce que nos vies non vécues méritent d'être examinées ?» demande Adam Phillips. Cette question peut nous sembler étrange, jusqu'à ce que nous réalisions à quel point ce que nous appelons notre vie mentale contient aussi les vies que nous ne vivons pas, les vies qui nous manquent, les vies que nous pourrions vivre, mais que pour certaines raisons nous ne vivons pas. Il y a toujours ce qui deviendra la vie que nous menons, et il y a toujours les vies qui l'accompagnent, les vies parallèles, qui ne sont en fait jamais advenues, et que nous vivons dans notre esprit. Nous les appelons nos vies non vécues, parce que quelque part nous croyons qu'elles nous étaient ouvertes, mais pour certaines raisons, et nous pourrions passer une grande part de notre existence à essayer de découvrir et d'exprimer ces raisons, elles n'étaient pas possibles. Et ce qui n'était pas possible devient alors aussi, très simplement, l'histoire de nos vies. Nous ne pouvons imaginer nos vies sans les vies non vécues qu'elles contiennent. Et ainsi, nos vies sont aussi définies par une perte, mais par la perte de ce qui aurait pu avoir lieu, par la perte, en d'autres termes, de ce dont nous n'avons jamais fait l'expérience. Nos désirs et nos craintes, notre projection permanente dans le futur à partir de nos expériences passées, dit Adam Phillips, dessinent continuellement en nous des vies que nous n'avons pas réellement vécues, mais que nous avons ressenties, que nous avons mentalement vécues. Ce que nous désirons, souhaitons, et qui, si nous ne l'atteignons pas, demeurera le souvenir d'une vie potentielle que nous n'avons pas vécue. Ce que nous craignons et voulons éviter, ce qui, si nous avons réussi à l'éviter, demeurera le souvenir d'une vie potentielle que nous n'avons pas vécue, parce que nous voulions l'éviter. Une vie qui nous restera inconnue, mais que nous aurons vécue dans notre imagination. Et qui demeurera comme tel dans notre mémoire. Et parmi toutes les émotions, les expériences affectives que nous ne voulons ni vivre ni revivre, les plus vives sont probablement la douleur et la souffrance. La douleur, le pire des maux, dit le poète John Milton dans Paradis perdu, le malheur absolu. « Le cœur demande du plaisir d'abord, dit la poétesse Emily Dickinson. Le cœur demande du plaisir d'abord, et puis que la douleur l'épargne. » Mais qu'est-ce que la douleur Qu'est-ce que cette sensation, ce ressenti, cette émotion, cet état affectif que nous voulons immédiatement et à tout prix interrompre, que nous voulons faire cesser aussitôt qu'elle survient en nous la douleur est un mécanisme ancestral de protection de l'intégrité de notre corps, une forme de sixième sens, un signal d'alarme qui fait mal. Retirer instantanément la main d'une plaque chauffante brûlante, avant même d'avoir réalisé ce qui est en train de nous arriver, fuir ce qui nous met en danger, ce qui risque de blesser notre corps, et une fois le danger évité, nous mettre au repos, éviter d'aggraver la lésion, arrêter de bouger, prendre soin de notre corps. La douleur mobilise notre attention et la relation entre la douleur et l'événement qui l'a provoqué s'inscrit dans notre mémoire, nous conduisant à l'avenir à éviter ce que nous avons appris à considérer comme un danger. Ce qui nous apparaît après coup, si nous ne le savions pas déjà, comme un danger, se projette alors à l'horizon, devenant alors ce qui risque à l'avenir de nous blesser, de nous faire mal, de menacer l'intégrité de notre corps, de menacer notre survie, ce que nous devons absolument éviter. Nécessaire et insensé, écrit dans son beau livre « Vivre sans la douleur », le neurologue, chercheur en neurosciences et psychanalyste Nicolas Danziger. Nécessaire et insensé, protectrice et cruelle, tragiquement actuelle et cependant profondément ancrée dans le passé de la personne et de l'évolution, la douleur se révèle dans sa violence et son mystère comme la marque même du vivant. Elle ne traduit pas littéralement l'état du corps, elle se reconstruit, elle est interprétation. Seule une expérience centrée sur l'intime des personnes qui la ressentent peut l'éclairer. La perception douloureuse n'existe pas en dehors de celui qui l'éprouve.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. De cavalier. On change de partenaire, mais on ne sait plus danser, que comme des solitaires, on nous sent à plein nez, ça se voit à notre air qu'on est un peu paumé, qu'on est célibataire. Qui nous aime On retourne tous nos travers Qu'est-ce qui peut clocher Qu'est-ce qu'on ne sait plus faire On n'ose plus s'approcher Trop près de la lumière Pour ne pas faire remarquer Qu'on est solitaire Qui nous aime Ici bas Ici même Qui nous aime Qui nous lave de nos pères Ici même, on est vraiment un peu largué. On n'a plus les repères pour se faire consoler de ce qu'on avait tant que rien On ne veut pas pleurer, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus embrasser que des courants d'air. nous aime ici bas ici même qui nous lave quand ton saigne qui nous aime ici bas
1: « La douleur est une forme de sixième sens, un signal d'alarme qui capte soudain toute notre attention. Elle l'envahit, elle mobilise tous nos sens, toutes nos émotions, toutes nos capacités de réaction et nous faisons alors tout ce que nous pouvons pour la faire cesser. C'est un signal d'alarme qui fait mal, une sensation, un état affectif, émotionnel qui réclame que nous l'interrompions, qui demande son effacement, sa disparition. » une perception étrange qui, contrairement à nos perceptions visuelles, auditives, tactiles, olfactives, ne reconstruit pas en nous les formes, les couleurs, les mouvements, les sons, le goût, les odeurs du monde qui nous entoure, mais nous parle de nous. Elle nous dit l'existence soudain en nous, d'une atteinte à notre intégrité. Et même quand nous savons quel endroit de notre corps est atteint et ce qui cause cette atteinte, la douleur n'est pas une simple perception de la cause et du lieu de notre souffrance. Elle est comme un cri en nous, un cri strident mais sans aucun son, une présence que nous nommons douleur et à laquelle nous ne pouvons substituer aucune description. Elle est avant de nous dire quoi que ce soit d'autre. Elle surgit et nous oblige à réagir, à la prendre en compte, à lui répondre pour qu'elle cesse. La douleur est une présence. Elle a une texture. Elle nous parle d'elle-même avant de nous parler de sa cause. Elle fait surgir en nous un paysage émotionnel, un paysage affectif, celui du mal-être. Il y a des douleurs, bref comme l'éclair, qui surgissent et disparaissent sans laisser de traces, et d'autres durables, chroniques, que nous ne pouvons fuir. Les unes nous protègent, les autres nous déconstruisent. Il y a des douleurs qui hantent notre mémoire et celles dont la blessure s'atténue ou s'efface dans l'oubli. Il y a des douleurs qui se disent par des cris, des pleurs, des gémissements, des mouvements du corps ou des mots, ces plaintes de la souffrance qui, pour Raymond Queneau, sont à l'origine du langage. Et il y a des douleurs muettes qui ne s'expriment que par un regard, une expression de peur ou de tristesse ou un retrait. Mais qu'elle soit brève ou durable, bruyante ou muette, tant qu'elle dure, tant qu'elle n'a pas cessé, ou tant qu'elle ne disparaît que pour ressurgir à nouveau, elle entretient une relation étrange avec le temps. Elle modifie notre perception de l'écoulement du temps. Le temps de la douleur est un temps que la douleur dérègle. Un temps dont la douleur, soudain, se met à battre la mesure. Elle lui donne sa consistance. Elle est le temps insupportable qui doit cesser, le temps absurde, le temps en trop. Le temps que nous aurions voulu ne pas connaître et qu'il nous faut pourtant apprendre à connaître si nous ne voulons pas y replonger. Qu'est-ce que la douleur Il y a les douleurs du corps, les douleurs physiques causées par les atteintes à l'intégrité du corps et il y a les douleurs de l'âme, les douleurs de l'esprit, les douleurs psychiques, la souffrance que fait naître le deuil, la perte, le désespoir. Il y a près d'un siècle, en 1917, dans un article publié dans le journal international de psychanalyse et intitulé « Deuil et mélancolie », Freud propose l'existence d'une relation, une analogie, dit-il, entre ce que nous appelons la douleur physique et ce que nous appelons la douleur psychique. Dix ans plus tard, en 1927, un autre médecin viennois, Paul Schilder, psychiatre, psychanalyste et philosophe, décrit le cas étrange d'une personne qui, à la suite d'un accident, a perdu la capacité de ressentir la douleur en réponse aux atteintes à l'intégrité de son corps. La personne peut toujours percevoir une lésion de son corps quand elle survient. Elle peut percevoir où dans son corps elle survient. Mais la personne ne ressent plus aucune douleur, aucune souffrance, aucun mal-être. Elle n'a plus mal. Et cette perception d'une atteinte à l'intégrité de son corps ne fait plus naître en elle l'injonction à la faire cesser, à faire en sorte que ça s'arrête. Plus de 80 ans après la publication de Schilder, c'est par cette énigme que Nicolas Danziger débutera son livre « Vivre sans la douleur ». Il raconte l'étrange histoire d'un patient qu'il a accompagné et avec lequel il a noué une relation d'amitié, une personne qui, une vingtaine d'années après avoir subi un grave traumatisme crânien, en a gardé une seule séquelle, une absence de douleur, une incapacité à ressentir la douleur. Sentir sans ressentir. Schilder avait nommé cette situation étrange une asymbolie à la douleur, a-symbolie, littéralement une absence de compréhension des signes, une perte de la capacité à ressentir ce que signifie la douleur. Et Schilder remarque que cette asymbolie à la douleur s'accompagne d'une asymbolie aux situations dangereuses, une perte de la capacité à ressentir ce que signifie le danger. La personne ne réagit pas aux gestes de menace et aux situations dangereuses qui risquent de blesser son corps. La personne n'a pas peur. La peur est une projection dans le futur, une anticipation ressentie vécue d'une atteinte à venir à notre intégrité physique, une douleur à venir ressentie dans le présent un état affectif fondé sur la mémoire, sur le souvenir de la douleur passée. Il est presque certain, poursuivra Schilder huit ans plus tard, en 1935, dans son livre « L'image du corps », il est presque certain que l'enfant ressent la douleur avant de concevoir le danger, et que le danger signifiera pour lui quelque chose qui, tôt ou tard, lui fera mal à nouveau, le fera à nouveau souffrir. Et la peur, la crainte, sera l'état affectif, l'état du corps et de l'esprit qui signale la présence du danger, qui signale la possibilité d'une souffrance à venir. Mais le fait que les personnes qui ont perdu la capacité à ressentir la douleur physique ont aussi perdu dans les situations qui menacent l'intégrité de leur corps la capacité à ressentir la peur, le danger, ne conduit pas à une simple indifférence à l'égard de ces situations de danger, dit Schilder. Au contraire, ces personnes portent un grand intérêt aux situations dangereuses. On peut dire, écrit-il, que ces personnes éprouvent de la curiosité pour les situations qui risquent de provoquer cette sensation de douleur psychique qu'elles ne peuvent plus ressentir. Et parce que ces situations les attirent, elles ont tendance à se mettre en danger. La capacité à avoir peur est probablement innée, mais ce que nous ressentons comme un danger qui provoque la peur... Nous l'apprenons dès notre toute petite enfance. Nous l'apprenons par l'intermédiaire de nos expériences vécues, et notamment celles qui provoquent la douleur. Et nous l'apprenons par l'intermédiaire des réactions de nos parents, de nos proches, par les expressions de peur qui s'expriment sur leur visage, et dont nous apprenons qu'elles traduisent un danger qui les menace, et nous menace aussi. Et la perte de la capacité à ressentir la douleur fait disparaître la capacité à ressentir la peur. Mais il y a d'autres lésions rares du cerveau qui, elles aussi, effacent la capacité à ressentir la peur sans pour autant effacer la capacité à ressentir la douleur. Il y a près de 20 ans, 1994, Antonio Damasio publiait avec ses collègues dans la revue Nature l'étude du cas d'une femme âgée de 28 ans que les chercheurs appelaient Madame M., ses capacités de perception, de mémoire, d'expression par le langage, de raisonnement étaient intactes. Elle ressentait la douleur physique, mais elle disait ne jamais avoir éprouvé la peur. Elle a mal quand elle se blesse, mais dans une situation où elle risque de se blesser, elle ne ressent pas la peur d'avoir mal. L'étude rapportait aussi que lorsqu'on lui présentait des photos de visage exprimant différentes émotions, elle reconnaissait les expressions de joie, de tristesse, d'étonnement, mais pas les expressions de peur. Elle participera gentiment pendant 15 ans à de nombreuses recherches proposées par l'équipe de Damasio, puis par d'autres chercheurs, et pendant 15 ans, différentes études confirmeront, puis modifieront ou infirmeront en grande partie certains de ses premiers résultats. Il semble en effet aujourd'hui qu'elle soit capable de reconnaître une expression de peur sur un visage, même si cette reconnaissance est atténuée ou modifiée. Mais elle dit toujours n'avoir elle-même jamais ressenti la peur. Et ce n'est étrangement qu'au bout de 17 ans, qu'Antonio Damasio, le chercheur qui a souligné depuis longtemps l'importance du rôle des émotions dans nos comportements, nos raisonnements et nos choix, ce n'est qu'au bout de 17 ans que Damasio et ses collègues se demanderont et commenceront à étudier ce que ressent Madame M dans des situations de danger qui habituellement provoquent la peur. fin de l'année 2010, Antonio Damasio, Daniel Tranel et leurs collègues publient dans la revue Current Biology une étude étonnante. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. L'étude a été réalisée non pas dans l'environnement artificiel d'un laboratoire, mais dans des situations qui ressemblent à la vraie vie, des situations qui provoquent habituellement la peur, tout en évitant de faire courir à Madame M. un danger réel. Avec son accord, les chercheurs l'emmènent dans un magasin où sont exposés des serpents et des araignées venimeuses exotiques. Puis ils lui font faire une visite dans une baraque de fêtes foraines qui simule une maison hantée. Puis ils lui projettent des extraits de films qui suscitent l'angoisse, la peur ou la terreur. Dans chacune de ces circonstances, elle n'a manifesté aucun signe de peur. Et elle dit n'avoir ressenti aucune sensation qui correspondrait à ce qu'on appelle la peur mais elle a ressenti des émotions très vives. Dans ces situations qui suscitent habituellement une sensation de peur, elle a manifesté une forme de joie. Elle a trouvé ces situations particulièrement intéressantes et attirantes. Elle dit avoir ressenti une forme d'enthousiasme. Ce qu'elle dit ressentir et ce qu'elle exprime par son comportement, c'est un état d'intérêt intense, une envie d'explorer, d'aller plus loin, une forme d'attention et d'attraction. Une absence complète de prudence, de réaction de retrait ou de fuite. Dans sa vie réelle, elle a vécu des situations dangereuses et en a souvent été victime. Et il semble qu'il lui soit difficile dans sa vie courante d'éviter les situations dangereuses parce qu'elle semble attirée par ces situations. Pour reprendre les termes de Paul Schilder, Madame M a une asymbolie au danger. Non pas en raison d'une asymbolie à la douleur, mais en raison d'une asymbolie à la peur. Les personnes qui ont perdu la capacité de ressentir la douleur, qui n'éprouvent plus la peur, sont attirées par le danger. Et Madame M., qui est capable de ressentir la douleur, mais qui est incapable d'éprouver la peur, est elle aussi attirée par le danger. La vie étrangement héroïque et bouleversante de ces personnes suggère une notion a priori paradoxale. La notion que ce qui fait habituellement mal ou peur pourrait aussi être avant tout ce qui éveille intensément notre attention, notre curiosité, ce qui nous fascine, nous attire. Ce qui attire notre attention et notre envie d'explorer avant de se colorer immédiatement de cette couleur violente et émotionnellement négative de la douleur ou de la peur, c'est-à-dire ce que nous voulons à tout prix éviter. Le danger ne se dit pas comme tel. Il s'apprend. Il faut le reconnaître et y répondre. Sentir son cœur battre, être attiré, focaliser son attention et sentir en soi monter la peur de la douleur à venir. Sans cette capacité à ressentir la peur, sans cette capacité à ressentir la douleur, la vie nous blesse sans arrêt. Cette émotion, cet état affectif que nous nommons la peur, semble mettre en jeu une petite région à l'intérieur de notre cerveau qu'on a appelée en raison de sa forme l'amidale cérébrale. Et l'incapacité de Madame M. à ressentir la peur semble due à une atteinte de son cerveau qui inclut une lésion complète de son amygdale cérébrale et qui a été provoquée durant son enfance par une maladie d'origine génétique extrêmement rare, la maladie de Urbach-Vite. Mais si la lésion ancienne de son amygdale cérébrale l'avait, semble-t-il, empêchée de ressentir la peur durant toute son existence, ou en tout cas de se souvenir de cette émotion si elle l'avait connue durant son enfance, une étude récente de Daniel Tranel et de ses collègues a révélé que Mme M. est demeurée capable de ressentir la peur, dans une circonstance particulière qu'elle n'avait encore jamais vécue. Les résultats de cette étude ont été publiés il y a deux mois dans la revue Nature Neuroscience. Le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le CO2, est un gaz inodore que nous expirons, mais qui n'est présent qu'à une concentration de 0,04 dans l'air que nous inspirons. Lorsque sa concentration augmente considérablement dans l'air que nous inspirons, une exposition prolongée peut conduire à des lésions neurologiques graves ou à la mort. Une simple inhalation unique à une concentration élevée peut être ressentie consciemment et provoquer chez certaines personnes une sensation de peur, de panique. Cette inhalation unique, disent les chercheurs, ne présente aucun risque pour la santé contrairement à des inhalations prolongées. Daniel Tranel et ses collègues ont demandé à madame M et à deux autres personnes atteintes de la même maladie qui a causé une lésion complète de leur amygdale cérébrale, ainsi qu'à 12 personnes qui n'avaient aucune lésion du cerveau, d'inhaler dans un masque soit de l'air à teneur normale de gaz carbonique soit de l'air contenant une forte teneur de gaz carbonique. Madame M et les deux autres personnes présentant cette lésion complète de l'amidale cérébrale n'ont rien ressenti lorsque l'air qu'elles inhalaient dans le masque était de l'air contenant la teneur normale de gaz carbonique. Mais elles ont ressenti une sensation de peur, de panique, quand elles ont inspiré l'air à forte teneur en gaz carbonique et elles ont dit toutes les trois que c'était la première fois de leur vie qu'elles ressentaient la peur. Et ainsi, si l'absence d'amygdale cérébrale fait perdre la capacité de ressentir la peur dans la plupart des situations de danger qui menacent l'intégrité du corps, elle ne fait pas perdre la capacité de ressentir la peur en tant que telle. Mais il s'agit là d'une autre forme de peur. Non pas une émotion qui naît d'une préfiguration d'une atteinte possible encore à venir de notre corps, mais un peu comme la douleur, une émotion qui surgit du corps lui-même, à partir de la perception d'une altération déjà présente du fonctionnement de notre corps. Les chercheurs ont réalisé une expérience additionnelle. Ils ont demandé aux personnes de répéter, après un intervalle de temps, l'expérience d'inhalation. Et les personnes ne savaient pas si le masque contenait de l'air habituel ou de l'air à forte teneur de gaz carbonique. Après la première inhalation d'air contenant une forte teneur de gaz carbonique, lorsqu'elles voyaient les chercheurs préparer le masque d'inhalation, une trentaine de secondes avant d'inhaler dans le masque, le rythme cardiaque des 12 personnes sans lésion de l'amidale cérébrale subissait une accélération. Et une dizaine de secondes avant l'inhalation, les personnes se mettaient à transpirer. Mais après avoir vécu leur première expérience de peur, de panique, Madame M et les deux autres personnes qui avaient la même lésion qu'elle n'ont montré aucun signe d'anxiété avant les inhalations suivantes. Et lorsque la nouvelle inhalation était à forte teneur de gaz carbonique, elles ont à nouveau éprouvé la peur, la panique. Madame M peut ressentir la peur, mais étrangement, elle ne peut pas, semble-t-il, anticiper la peur à venir. Elle ne peut pas avoir peur de la peur qu'elle va ressentir et dont elle a déjà pourtant fait l'expérience.
0: épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Les expériences tragiques que Madame M a vécues durant son existence et l'étude publiée il y a deux mois dans Nature Neuroscience suggèrent que Madame M ne peut pas apprendre à ressentir la peur dans une situation qui annonce la survenue prochaine d'un mal-être, d'une douleur, d'une souffrance ou de la peur. Elle ne peut pas apprendre à avoir peur de la peur qu'il va bientôt ressentir et dont elle a déjà pourtant fait l'expérience. La conclusion de Daniel Tranel et de ses collègues est qu'il y aurait au moins deux formes différentes de peur. La forme la plus habituelle est une projection dans le futur, un état affectif qui nous fait ressentir le danger et nous prépare à faire face à une atteinte à venir à l'intégrité de notre corps. Une forme d'anticipation des menaces qui fait appel à nos souvenirs et qui nous est transmise par notre perception du monde extérieur, par notre vue, notre audition, notre toucher ou notre odorat. Et cette forme de peur nécessiterait une activation de notre amygdale cérébrale. Et il y aurait une autre forme de peur qui naîtrait de l'intérieur même de notre corps, qui traduirait une atteinte interne en cours à l'intégrité de notre corps, une peur qui ne serait pas une peur anticipatrice transmise par notre perception du monde extérieur, mais une peur qui naîtrait un peu comme la douleur, d'une modification déjà présente de l'intérieur de notre corps, la perception par notre corps d'une inhalation de gaz carbonique ou de la survenue d'un accident cardiaque ou de la survenue d'une lésion interne, une forme de peur qui activerait directement certaines régions de notre cerveau sans nécessiter l'activation de notre amygdale cérébrale. il y a une autre possibilité que n'évoquent pas Daniel Tranel et ses collègues. Une série d'études suggère que l'amidale cérébrale serait nécessaire à la mémorisation de la peur, à l'inscription de cette émotion dans notre mémoire autobiographique, émotionnelle, à l'inscription de la relation entre la peur et la situation de danger qui a provoqué notre douleur, notre souffrance, notre mal-être. Pendant combien de temps Madame M se souvient-elle de la peur qu'elle a éprouvée lorsqu'elle a inhalé le gaz carbonique S'en souvient-elle encore avant l'inhalation suivante Se souvient-elle de la relation entre l'inhalation et la peur qui en a résulté L'étude ne le dit pas. Et ainsi, il est possible que Madame M, qui est capable de ressentir la peur au moment où elle perçoit une atteinte à l'intégrité de son corps, ne soit pas capable de s'en souvenir ou de se souvenir de la relation entre cette émotion et les circonstances dans lesquelles elle l'a ressentie. Et, n'étant pas capable de s'en souvenir, elle ne serait pas capable de ressentir ce que nous appelons « danger », cette forme d'anticipation apprise de la peur, cette émotion qui nous fait ressentir dans le présent un mal-être à venir. Cette manière affective de vivre l'avenir qui dépend de notre mémoire émotionnelle, cette sensation profonde de mal-être, qui nous fait ressentir la souffrance avant qu'elle ne survienne et qui nous permet de faire en sorte d'éviter qu'elle survienne. Quoi qu'il en soit, ce que semblait confirmer l'étude que Daniel Tranel et ses collègues ont publiée il y a deux mois dans Nature Neuroscience, c'est que la présence et l'activité de l'amygdale cérébrale, cette petite région à l'intérieur de notre cerveau, est nécessaire pour pouvoir ressentir de la peur devant un événement extérieur que nous vivons comme un danger comme la possibilité d'une atteinte future à l'intégrité de notre corps. Et pourtant. Et pourtant, dans cette publication, Daniel Tranel ne fait aucune référence à une étude précédente qu'il avait publiée un an plus tôt avec Antonio Damasio et Anna Damasio dans la revue Cerebral Cortex, et dont je vous ai parlé dans une précédente émission. Souvenez-vous. Il s'agissait de la synthèse d'une série d'études qu'ils avaient menées pendant plus de 20 ans avec une personne, M. B. À la suite d'une infection très rare, survenue lorsqu'il avait 48 ans, M. B. avait subi des lésions très importantes et étendues de son cerveau, dont une destruction complète de son hippocampe. Sa mémoire déclarative, générale, impersonnelle, sa mémoire sémantique, ses souvenirs des faits, des symboles de sa connaissance du monde étaient conservés. Il savait très bien ce qu'était un mariage, il savait très bien ce qu'était une maison. Mais il avait des troubles très importants au niveau de sa mémoire consciente, déclarative, autobiographique. Il se souvenait très bien de son adolescence et de son enfance, mais ne pouvait se souvenir des événements qu'il avait vécus depuis sa maladie, ni même de ceux qu'il avait vécus une vingtaine d'années auparavant. Il savait très bien ce qu'était un mariage, mais il ne pouvait pas se souvenir de son mariage. Il savait très bien ce qu'était une maison, mais il ne pouvait pas reconnaître sa maison. Et il était incapable de retenir de manière consciente un événement particulier qui le concernait pendant plus de 45 secondes. « En raison de son amnésie, » écrivent Antonio Damasio, Anna Damasio et Daniel Tranel, « en raison de son amnésie, le futur ne le préoccupait pas. Il vivait dans un présent permanent. » Je vous avais dit que les résultats de l'étude ne suggéraient pas une conclusion aussi tranchée. Si M. B. était incapable d'inscrire des souvenirs nouveaux pendant plus de 45 secondes dans sa mémoire autobiographique consciente, déclarative, il avait une capacité intacte à inscrire ses apprentissages dans sa mémoire inconsciente. Il pouvait apprendre des activités nouvelles, acquérir et conserver un haut niveau de performance, mais il ne pouvait se souvenir qu'il les avait apprises. Et sa mémoire inconsciente, implicite, lui permettait de se projeter dans le futur. Parce que ces apprentissages inconscients sont associés à des émotions, la confrontation à une situation semblable à celle qu'il a connue, même si elle n'évoque en lui aucun souvenir conscient de la situation passée, fait surgir en lui des émotions positives ou négatives. En d'autres termes, il a appris, sans être capable de s'en souvenir consciemment, que telle ou telle situation lui causera à l'avenir une émotion agréable ou au contraire désagréable et il recherchera les situations dont il sent qu'elles lui causent une émotion agréable et il cherchera à éviter les situations dont il sent qu'elles lui causent une émotion désagréable même s'il ne sait pas d'où vient ce qu'il sait le passé s'inscrit en lui sans qu'il le réalise mais ces traces des expériences qu'il a vécues ces traces des émotions qu'il a ressenties sont présentes et lui permettent de préfigurer l'avenir. Il sait sur sa vie, sur lui-même et sur les autres, des choses qu'il ne sait pas qu'il sait, mais qu'il ressent. Parmi les nombreuses lésions cérébrales qu'il a subies, il y a une lésion complète de l'amygdale cérébrale, et pourtant, il ressent la peur. Parmi les émotions négatives qu'il ressent à l'idée de certains événements futurs qu'il souhaite éviter, il y a La peur. Peut-être qu'en raison de l'importance et de l'étendue des lésions que son cerveau a subies, une recomposition de ses réseaux nerveux s'est produite qui lui permet de ressentir de manière profondément inhabituelle la peur des dangers à venir. Mais il est aussi possible que notre capacité à ressentir la peur du danger à venir ne soit pas aussi strictement dépendante du fonctionnement de l'amidale cérébrale que le suggèrent certaines études. Ainsi, il y a plusieurs façons de perdre la capacité de ressentir la peur d'un danger à venir. L'une d'entre elles, comme c'est le cas pour Madame M., consiste à perdre la capacité de ressentir la peur d'un danger à venir sans perdre ni la capacité à ressentir la peur en tant que telle ni la capacité à ressentir la douleur. La perte d'une capacité à ressentir une souffrance possible à venir sans la perte de la capacité à ressentir la souffrance dans le présent. Une autre façon de perdre la capacité à ressentir la peur d'un danger à venir est, comme l'avait montré Paul Schilder il y a 80 ans, de perdre la capacité à ressentir la douleur. Une incapacité à ressentir la douleur dans le présent qui empêche de la préfigurer. Et cette perte de capacité à ressentir la douleur n'est pas due à une lésion de l'amidale cérébrale. Mais où, dans notre cerveau, émerge et se construit ce que nous appelons la douleur et qu'est-ce que la douleur Qu'est-ce que la douleur physique C'est, dit Filder, notre perception de la survenue d'une atteinte à l'intégrité de notre corps. Mais c'est une forme très particulière de perception, qui ne peut être comprise sans sa dimension psychique, cette expérience affective de la souffrance. Ça fait mal. Quand nous souffrons physiquement, la cause de notre douleur et sa localisation dans notre corps nous importe de moins que la sensation éprouvée, même si l'identification de la localisation et de la cause de notre douleur peuvent nous aider à faire cesser cette souffrance. » Et ainsi, poursuit Schilder, « Le problème de la douleur physique ne peut être compris si l'on ne prend pas en compte chacune de ces trois dimensions. Son lien avec la perception de l'atteinte à l'intégrité de notre corps, le type de lésion que nous venons de subir, une piqûre, une brûlure, une pression violente, une torsion, un choc, son lien avec l'image que nous nous faisons de notre corps et qui nous permet de localiser le lieu de la lésion qui provoque notre souffrance, notre pouce, notre pied, notre dos et son lien avec la souffrance psychique qu'il nous faut faire cesser. La douleur physique qui nous semble une sensation d'un seul tenant émerge en fait de la conjonction de deux phénomènes distincts. Le premier est un ensemble de perceptions sans signification affective particulière. Où est le siège de la lésion Quel est le type de la lésion et quelle est son intensité Et le deuxième phénomène plus mystérieux est la dimension affective négative, la souffrance, le mal-être, qui provoque l'injonction d'interrompre la cause de cette souffrance. Le premier est une perception qui nous dit de quoi il s'agit. Le second est une émotion qui nous dit que c'est insupportable. Et ainsi la douleur est une construction une forme de synesthésie, une forme de fusion entre des perceptions sans signification affective et une émotion violente. C'est une transformation de la perception émotionnellement neutre d'une modification de l'état de notre corps en une souffrance. Pourrait-on de l'extérieur, par l'analyse des activités de notre cerveau, identifier ce que nous éprouvons, ce que nous vivons quand nous ressentons une douleur une étude publiée le mois dernier dans The New England Journal of Medicine suggère que c'est possible. L'étude est intitulée Une signature neurologique de la douleur physique identifiée par imagerie cérébrale. Et nous la découvrirons dans une prochaine émission.